0: Sehr. Oder doch nur ein Schülerstreich? Wer steckt hinter der Führung von Volker? Kann das Rätsel gelöst werden? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Hörspü Hörspiel Hörbücher. Mit Rate, Rätsel, Mystery, Jugendroman, Kinderbuch, Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz, ganz, ganz herzlich hier begrüßen zu Episode 58 von diesem tollen, tollen Podcast, der jetzt doch schon ewig läuft, gefühlt. Und auch tatsächlich, wir halten uns stramm in der Podcast-Welt. Wir, das bin natürlich nicht ich hier im Majestätsplural, sondern das ist auch. Der Mann, ohne dem das alles hier nicht möglich wäre. Der, der sich tagtäglich 24, 7, 365 Tage im Jahr hinsetzt, sich begibt, Reisen antritt, weite, weite Reisen nach Rocky Beach in namenlose Millionen, deutsche Millionenstädte, der dort die Abenteuer mitbringt und sie mir und euch da draußen heiß auf einem Tablett serviert und mich doch zweiwöchentlich auch gerne mal blamiert. Ich rede natürlich von Sascha. Hallo Sascha.
0: Hallo Timo. Das hast du jetzt wunderschön gemacht. Ich war, wie du mit den Reisen begonnen hast, war ich sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt weitergeht.
1: Was <lacht> Sie mir nicht? eigentlich
0: ich der Reisende, gell? Ja. Der
1: Weitreisende. Aber ist dir aufgefallen, gleich am Anfang, ich weiß nicht, ob du das rausschneidest, dass ich einfach nicht Hörspiel-Podcast sagen kann, ja. Ich sage, jedes einzelne Mal will ich Hörspül-Podcast sagen. Das wäre vielleicht aber auch eine, eine Idee. Seine Nische. Hörspül-Podcast. Ja, der zum Abwaschen, zum Teller da das ist. Da ist.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich weiß von manchen unserer HörerInnen, dass wir gerne zum Putzen gehört werden. Also, vielleicht sind wir dann auch indirekt sein Hörspül-Podcast-Podcast. Podcast.
1: Das. Glaub, glaubst du, ist das so eine ASMR-Nummer eigentlich? So, was weißt du, wenn du so, so white-noise-mäßig hast, sind mhm. einfach so Restaurantgeräusche oder so, und dann eben so mhm. Haushaltsgeräusche, Staubsaugen, dieses Spülen, den Teller wegräumen. Oder ist das eigentlich, sind das Geräusche, die Stressverursacher?
0: Solange jetzt, also bei Restaurant habe ich im Kopf, solange du keine schreienden Kinder im Hintergrund hast, kann ich das schon, mhm. könnte ich das schon als entspannend sehen. So ein bisschen geklimper und dieses diese Stimmen. Äh, Gewirr, aber da muss man auch dazu sagen, ich, ich bin auch jemand, der, der super bei Stimmengewirr einfach einschlafen kann. Aber könntest du dich auch
1: konzentrieren, kannst du auch lesen und so bei sowas? Hängt von der Lautstärke halt wirklich ab. Und es hängt, ich finde, es hängt davon ab, wie viele Leute reden. Wenn so mhm. viele Leute reden, dass es sich äh, so, so vermischt und es so ein Brei wird, dass du nicht wirklich ein Gespräch hörst, dann geht's. Wenn du aber jemanden hast, der neben dir redet oder der vor dir sitzt, hinter dir sitzt, den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann geht es bei mir gar nicht, weil dann mhm. höre ich dieses Gespräch zu und kann mich null konzentrieren. Mir ist es dann immer lieber diese Leute in Sprachen, die ich nicht verstehe.
0: Mhm. Kann, ich, kann ich voll verstehen, ja. Das und ist es, ist, Ich finde, bei diesen Gesprächen ist es auch so dieses, ist es etwas, wo, wo ich so merke, da geht bei mir... Irgendwer ein Interesse los, im Sinne von oder oh, es ging dann noch eine Geschichte oder es kann auch sein so kompletter Blödsinn sein, wo ich mir eben innerlich denke, so die Person redet <lacht> gerade so ein Stuss. Bitte sei leise ja, einfach. Also ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn so ein Stimmgewirr einfach ist, dann kann man sich da auf jeden Fall besser konzentrieren. Weil du die Sprachen erwähnt hast, da habe ich manchmal, wenn ich die Sprache nicht zuordnen kann, dass ich dann tatsächlich so versuche, irgendwelche Sachen in der Sprache zu finden, dass, dass ich die dann... Ja, zuordnen kannst also du. Also zumindest zu, die Sprache erkennst. Genau. Also da, bin ich, da, da, da kommt zu neugier meine Neugierde einfach rein, <lacht> wenn, die, wenn mir die Sprache also gar nichts sagt, so aus welchem Bereich das kommen könnte.
1: Naja, Sascha, kommt sie aus einer unbekannten Millionenstadt in Deutschland <lacht> etwa vielleicht? Also Heute auf jeden Fall. Sächsisch oder <lacht> bayerisch, hessisch. Ich kann sie alle, die deutschen <lacht> Dialekte. Wir machen keine Dialekte. Es bringt uns nur echt ungute Hassmails. Ich kann das auch gar nicht. Ich kann keine, ich kann keine Dialekte, Dialekte machen. Nein, kann ich gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Nee, da bin ich unfähig.
0: Das, das probieren wir gar nicht erst. Ja. Das lassen Dann. wir lieber. Wie du aber schon angeteasert hast, sind wir eben in der deutschen Millionstadt bei TKKG heute unterwegs. Wir hören da, oder wir hören da, ich erzähle dir da heute die. Geschichte um den blinden Hellseher. Also die Folge heißt im Original Der blinde Hellseher und ist von einer unserer Hörerinnen gewünscht worden. Ähm, gleich an der Stelle, solltet ihr euch einmal eine Folge wünschen wollen, könnt ihr das natürlich gerne machen. Da könnt ihr uns schreiben, entweder eine Mail. Um, an soko at oder ihr könnt uns auf Instagram kontaktieren, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi, da natürlich gerne folgen, kommentieren, schreiben, was auch immer. Und Timo, bevor wir loslegen, meine ja. absolute Lieblingsfrage, jetzt solltest du wieder drin sein, wer ist TKKG?
1: Tim-Tarzan. Ja. Klöschen Ja. Karl. Ja. TKKG... Und
0: Was sagt das über dich aus, dass du immer bei den Frauen struggelst? <lacht> story of my life, Sascha. Story of
1: my life. <lacht> ähm, es gibt eine Gabi irgendwo. Ist es hier Gabi? Ja, hier ist die Gabi. Ja,
0: okay. Genau, Aber es, es gibt, gibt nicht
1: irgendwo noch wen anderen? Na, Pfötchen
0: ist... Pfote ist ihr Spitzname. Achso, von ihr? Ah, okay, okay. Genau. Poppy ist von der Poppy ist Knickerbocker. Knickerbocker, genau. Nein. Und den Hund gibt es noch, den Oscar. Genau. Wir, bevor wir loslegen, frage ich dich auch gleich,
1: Stiftzettel bereit? Natürlich, immer. Perfekt. Du hast ja jetzt einmal beim letzten Mal wieder mal gesehen, wie ich brav mitschreibe. Das heißt, heute kannst du beim Fenster rausschauen und brauchst nicht Das ist, ist urgefährlich. Ich, ich mache das ja nicht, das hier nicht für, für euch oder für, für dich, dass ich da mitschreibe. Ich versuche das ja schon für mich zu machen. Und wenn ich dann gedanklich abdrifte, was leichter ist, wenn, ich da einfach nur zu, also wenn wir uns nicht gegenüber sitzen, das ist nicht lustig, weil da muss ich immer blöd nachfragen. Das ist mir genauso peinlich.
0: <lacht> Was ich immer witzig finde, wenn ich, bevor wir, bevor wir den Podcast aufnehmen, mache ich logischerweise jetzt speziell im Sommer die Fenster zu und aus irgendeinem Grund ziehe ich die Vorhänge zu mit so dem Gedanken von dann hört man von draußen weniger. Erstens, es ist Gott sei Dank ja eh relativ ruhig, aber es würden meine zwei Vorhänge <lacht>
1: groß irgendeinen Lärm abhalten. Ich mache das teilweise auch, aber Vorhänge sind für die Akustik gut, Sascha. Ja, glaube ich, den da haben wir ja, ja eh festgestellt,
0: wir, 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 ich brauche einen Wandteppich am besten. Ja. Und deine, ja,
1: deine, unsere meine Overtake-Hörer wissen das inzwischen auch, dass es das bei dir sehr halt, <lacht> nach der letzten
0: Folge. Ich finde es... es Hört sich nur über Mikro so arg an? Nein, also es,
1: ist, es ist auch bei dir, da wo du sitzt ja am Schreibtisch, da ist es nicht so schlimm, wir sind nicht am Schreibtisch, hm. sondern am Bett und da ist ah. es, wir haben quasi in den Raum reingeredet, da war es, es ja, ja. war taktisch nicht so klug vielleicht, aber da du ja am Schreibtisch in der Ecke sitzt, glaube ich geht's es eh. Ja.
0: Ähm, wie, wie gesagt, ich meine ich empfinde es auch so, wenn ich jetzt mit, mit Leuten bei mir im Zimmer bin, empfinde ich es nicht so, dass es stark halt. Nein, nein, ich, nein, ich auch nicht, Wenn man es ja, eben ja, hört. Ja, es, es klingt mehr über das über, Mikro dann so. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Na gut, gehen wir es an jetzt. Ja. Lass uns ablenken heute. Heute, 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 so. heute schrecklich. Unkonzentriert. Gut, wir starten an einem Nachmittag. Ja, Es ist noch das, das Schuljahr am Laufen. Und Tim trifft zufällig auf Volker Krause. Der balanciert auf einem Brückengeländer herum und Tim ruft da panisch, weil es kommt ein, ein Zug an ähm, und hat natürlich die Angst, dass der Volker da irgendwie runterfällt oder so. Aber der Volker ist äh, super entspannt und meint dann auch so zum Tim, so, ah, er wäre äh, sicher nicht runtergeflogen. Aber vielleicht hatte er recht, dass das ganz gefährlich war. Also er bittet den Tim darum, das niemandem zu erzählen, dass er das gemacht hat. Und er gibt dann den... Tim, der dann auch erwähnt, dass äh, dieses Geschäft in der Nähe von der Gabi ist, einen äh, Kassenbon und bittet ihn darum, Fotos abzuholen. Volker, hat den hat. Tim? Hat den Tim, genau. Kann ich Volker sind aus, der, aus derselben Schule, die kennen sich und das sind nämlich auch die Fotos von der Klassenfeier. Deswegen bittet er da den Tim drum, weil er auch weiß anscheinend, dass der in der Nähe von der, also das Geschäft ist in der Nähe von der Gabi. Tim dürfte da am Weg zur, zur Gabi sein, wie wir dann auch in der nächsten Szene gleich erfahren werden. Also bietet sich, da, biet, bietet sich das, genau, bietet sich das super an. Tim stimmt auch zu und verabschiedet sich von Volker und geht eben zu... Gabi anscheinend hin. Wir haben hier einen Cut aber dann zum nächsten Tag. Es ist wieder am Nachmittag beziehungsweise Nachmittag, später Abend dürfte das sein und Tim und Klöschen besuchen wieder die Gabi und da kommt der Kommissar Glockner, der der Vater von der Gabi ist, wie du bestimmt noch weißt, kommt zu den äh, Jungs beziehungsweise zur, zur Gabi hin und fragt die dann so ob sie das irgendwie mitbekommen haben, weil der Volker war heute nicht in der Schule. Und die Kittys so, ja, da haben sie mitbekommen, da ist jetzt nichts groß ähm, gesagt worden von den Lehrpersonen anscheinend. Und, und er sagt, so, ja, bitte, die Kidis auf jeden Fall ähm, darum, dass sie da nichts groß irgendwie rumerzählen, erzählen der Volker ist anscheinend seit gestern Abend verschwunden. Die Eltern waren nicht zu Hause, der Vater war auf einer Schützenfeier. Natürlich. war <lacht> ähm, Und die Mutter war auf einer spiritistischen Sitzung. Die Susanne Hivert, äh, französisches Au Pair, das da bei denen ist, anscheinend, hat nichts mitbekommen. Muss ich mir die, den Namen aufschreiben oder kann ich Französisches Au -pair aufschreiben? Ich bin mit au auch happy, ich kann dir aber auch den Namen buchstabieren, was... Dankeschön. Famiere mich lief. nur mit der Aussprache. <lacht> okay. Genau, die hat eben auch Schutz. nichts gemerkt. Und die, als die Eltern dann nach Hause gekommen sind, ist der Volker auch nicht da gewesen. Es ist mit der Post ein Erpresserbrief gekommen, der Lösegeld fordert. Der Erpresserbrief ist mit der Post gekommen, ist auf jeden Fall in der Stadt aufgegeben worden und... Die Anschrift und auch der Text sind eben aus, sind aufgeklebt auf Moment. Zeitungsausschnitt. So. Das ist der ja. nächste Tag. Wir sind nächster Tag am Abend, genau. Und der Volker ist am Abend nicht aufgetaucht. Mhm.
1: Wie schnell ist diese Post? Der, der Deutschen Post <lacht> kann man anscheinend vertrauen. Und danke heute an unseren Sponsor, die Deutsche Bank.
0: <lacht> genau, es ist auch noch die Information drin, dass, falls sich die Polizei einschaltet, dann würde der Presse, die Presse, dem Volk was antun und die Krauses wollen auf jeden Fall das Geld bezahlen. Der Glockner fragt die Kiddies, ob sie irgendetwas wissen und sie kommen dann auf einen gewissen Herrn, der heißt Raimondo, der Seher, der hält mit der Krause eben so ähm, spiritistische Sitzungen ab. Ist ein bisschen komisch. Und auch die äh, S -S Susanne meint, dass es Betrug ist. Wer ist nochmal die Susanne? Der französische au <lacht>
1: Eigentlich ist Ausgespräch. Ausgesprochen habe ich mir schon. Habe ich es bereut ähm, ah, schön. Aber ich mag den Gedankensprung zu überlegen, wen sie da fragen könnten. Und irgendwie kamen sie dann auf diesen Seher. So. Okay. Den Gedankengang werde ich gerne sehen.
0: Ja, Wieso? Also, ob irgendwas grundsätzlich, ob den Kiddies irgendwie was einfällt und was komisch ist, spiritistische Sitzungen, ein, ein ja, Seher... Ja, das die,
1: Mutter. die Mutter sollte da ja dann drauf kommen, aber das, ist das, so, was ich meine, das heißt ja nicht, dass die Mutter was mit der Entführung macht. Warte.
0: So warte. warte. Okay. Du, du wirst, wirst gleich sehen, warum die Mutter nicht drauf kommt. Die Mutter... Das wissen Sie anscheinend auch vom vom Au pair Die Mutter bildet sich nämlich ein, sie war im früheren Leben eine Fürstin mit dem Namen Edita Eleonora von Brabant. Mhm. Und der Volker hat anscheinend auch Krach mit der Mutter, weil die wollte, dass er sie Edita nennt. Und ja. Was sagt ähm, der Papa dazu? Beschäftigt mit schießen oder? habe ich hier gerade nicht wirklich was dazu notiert, um ehrlich zu sein. sagen. Ja, ist einfach nie daheim. <lacht> Wer soll das wissen? Ja. Hat den Namen seiner ähm. Frau schon lang vergessen. <lacht> Der Raimondo geht anscheinend auch bei den Krauses ein und aus. Also das, das ist da relativ ganz normal. Aber Raimondo ist natürlich nicht sein echter Name. Sein echter Name ist Otto Biersack. Geil. Und die zweite Überlegung ist, wo sind die Krauses oft? Da haben wir natürlich noch verdächtiger, nämlich den Mario Fraschetti. Den gehört nämlich die italienische Trattoria, bei der, bei der sie oft sind. Wer weiß, vielleicht steckt die Mafia dahinter. Und... Sie wissen auch, dass der Volker dort mal Wein getrunken hat und betrunken war, obwohl er eigentlich viel zu jung dafür ist. Und der Tim hat sogar mitbekommen, dass die Fraschettis Geldprobleme haben. Der dürfte anscheinend Schulden haben und hat bei einem Telefonat auch gemeint, dass er das Geld besorgen wird. Der Glockner bedankt sich natürlich bei den Kiddies, sie, sie dürfen aber nichts darüber irgendwie groß erzählen und geht dann. Natürlich Meinte KKG, aber jetzt, hey, das ist ein neuer Fall für sie, wir können uns natürlich nicht auf die Polizei hier verlassen. Da Nein, ist ja der, der,
1: Vater, der Vater von der Kabi.
0: Das geht Die geht weiß nicht. wie der arbeitet.
1: <lacht>
0: also, wird ermittelt. Der erste Ort, an dem sie gehen, ist die Trattoria. Und sie meinen auch sehr, so, ja, der Fraschetti schaut aus wie der typische Gangster. Das ist Und schon borderline-rassistisch. ja. Und anscheinend weiß man, dass die, die Krauses reich sind, die dürften irgendwie in Immobilien investiert haben. Und in diesem Lokal, meinen die dann, gibt es genug Orte, um wen zu verstecken. Sie essen mal und wenn es dunkel ist, schauen sie sich um. Das beschließt aber, das macht der Team dann allein das mit dem Umschauen, das ist weniger auffällig. Und da er so super duper sportlich ist, kann er auch schnell weglaufen, wenn irgendwas sein sollte.
1: Da merkt man noch wieder, gell? das ist der. Ich weiß noch nicht, wie diese Geschichte weitergeht. Ich möchte nur schon mal komplett die Leute charakterisieren. Da merkst du, dass es das die 80er sind, dass die Familie, die reich geworden ist mit Immobilien, die Opfer sind, weißt du, die möglichen Täter sind die Armen, weißt Einzelunternehmer mit ihrer kleinen Pizzeria, Einwanderer wahrscheinlich auch noch. Oder die Mafia. Ja, also, nee, gut, das sind sowieso alle von dort. Schauen wir mal, wie es noch weitergeht. Ich möchte mein, jetzt schon. Das, dann ist wieder so ein Twist weil der klassische 80er, wissen wir ja, Leute, die versuchen mit Immobilien reich zu werden oder Immobilienmogul oder Haie sind, sind meistens die bösen Michter.
0: Ja, schauen wir mal. So gesagt, getan, da waren wir, der Tim klettert am Abend aus dem Internat, und schleicht sich da raus. Ähm, radelt zum Restaurant und dort wartet bereits der Karl auf ihn ah, er hat ja, er lässt ihn sicher nicht alleine bei so einer Sache, der steht Schmiere sozusagen und er weiß auch, der Fraschetti ist noch im Restaurant, also steigt der Tim durch ein Fenster ein und geht in den Keller, er äh, muss sich dort dann mal hinter einer Kiste verstecken weil der Fraschetti anscheinend runterkommt und macht das auch erfolgreich also der bemerkt ihn nicht und da hört auf einmal das ausgemachte Signal, es dürfte anscheinend irgendjemand auf diesen Hof kommen. Der Team schaut sich noch schnell um, sieht aber im Keller niemanden, also Volker dürfte nicht da sein, also wieder raus. Und stellt sich natürlich die Frage so, ja, wie geht's wohl weiter mit dem Volker, wo könnte der sein, wenn er nicht hier ist anscheinend. Also mehr kann er heute Nacht dann auch nicht machen und es geht wieder ab nach Hause. Was ja. klang wie verschwendete Zeit. <lacht> es gibt einen Cut und wir fahren zu den Krauses natürlich. Da treffen wir natürlich auf die äh, Susanne. Die wird so ein bisschen runtergemacht, weil sie raucht. Natürlich raucht die französische Au-pair da. Also ganz was lange Zigaretten, weißt du? Ja die dünnen, die dünnen, ja, die dünnen, langen Zigaretten. Oder, oder
1: reingesteckt in diese Plastikdinger, wo, so, ah, ja, wo du dir ja. Finger
0: nicht schmutzig machst. Sie sagt, dass die Kidnapper sich nicht mehr gemeldet haben und... Wie die, wie TKKG da hingekommen sind, sind gerade Leute gegangen und er sagt sich, auch, dass es Raimondo war und Amanda oder Amanda, ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es Englisch oder Deutsch ausgesprochen war, die ist sein Medium und seine Augen sozusagen auch fürs Autofahren, weil Raimondo ist blind. Oder so behauptet er. Das <lacht> TKKG sagt hier, dass das tut ihnen leid, aber er ist ein Betrüger, Das sind sie überzeugt. Du, darf ich noch fragen? Gibt es hat
1: Volker Geschwister? Oh, Nein, wie, Wird wie alt sind die noch mal 12,
0: 13? In dem Bereich, wo ja, also die um, haben einen noch Fall. ein <lacht> so sketchy. Ich weiß nicht, ist das nicht so ein reiche Leute-Ding?
1: Ja, aber wenigstens mit Kindern. Also, das lässt das OP ja nicht putzen normalerweise. Also, bisschen vielleicht, aber jetzt nicht. <lacht> Seltsam.
0: Ja, also wie, wie, wie gesagt, wird, es werden keine Geschwister erwähnt, auf jeden Fall.
1: Dann hat die ja super viel Zeit. Das ist so sann.
0: Genau. <lacht> der, 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 der raucht
1: ja auch. Also ja, Deswegen hat sie angefangen wahrscheinlich. Es
0: das, das wird sein, die sitzen den ganzen Tag nur da mit einer Flasche Wein. Ja. Ich sage, rauchen und chillt. Und Baguette, wahrscheinlich
1: <lacht> Käse. Ja,
0: genau. genau. Baguette, Käse, <lacht> Weine Zigaretten. So, alle Klischees ausgepackt. TKKG sind sich sicher Raimondo ist ein Betrüger. Und sie erfahren hier noch, dass der Raimondo gerade nicht sehen kann, wo Volker ist. da ist ein Nebel drüber. Und machen sich so ein bisschen über das Lustigste. Ja, klar, kann er es nicht sehen. Also, würde er, wird er sich ja dann selbst verraten. Blödsinn. Wir haben einen Cut zum nächsten Tag und wir sind in der Schule. Sie sind so ein bisschen am diskutieren, was ist ein Medium überhaupt und eben, dass das meistens kompletter Betrug ist. Ein Schüler, auf äh, den wir dann hier kennenlernen, ist ein bisschen äh, assi drauf, heißt Heinz Bossert und der piekst im Unterricht die Gabi mit einer Nähnadel in den Hintern. Wow, übergriffig. Sie, ja, sie ruft auf, dass sie was gestochen hat und bekommt natürlich Schimpfe von der Lehrperson, äh, dass sie stört und der Kaisegner von meint, so, ja er glaubt der Gabi auf jeden Fall, weil <lacht> was soll das? Und die, die Lehrperson wird auf jeden Fall noch wütender, dass die hier sich so aufführen und so aufspielen, wo ich mir auch gedacht habe, was soll das? <lacht> so, aber ja, wir haben dann ein, wir haben jetzt einige schnelle Cuts, also TKG ist da, da ziemlich schnell unterwegs. Der gute Tim nimmt nämlich an einer spiritistischen Sitzung bei den Krausers teil. Ein Herr Krammer ist auch da, den Tim natürlich sofort als. Kommissar Glockner erkennt. Ähm, der fragt den Tim dann natürlich, was er hier macht und, und schimpft so ein bisschen mit ihm, dass er sich da einmischt. Aber der Tim berichtet auch von, von Fraschetti, dass er da, also der Glockner, nicht mehr nachschauen muss. Das hat er schon gemacht. Und Der Glockner ist auch so ein bisschen überrascht, dass die Kies mehr wissen über, über den Volker jetzt hier, obwohl sie gar nicht so eng befreundet sind mit ihm. Und er erzählt dem, dem Glocken auch die, die fresketti geschichte dass der, dass der Volker da Wein getrunken hat. Und er sagt, die Glockner, also, ja, das haben die, die Eltern nicht erwähnt, also entweder wollten sie das da vertuschen oder sie, sie wissen
1: das gar nicht. Warum ist das so ein Ding? Warum ist das so schlimm? Also ja, er war zu jung, aber was, warum macht das die Fraschettis verdächtig? Weil, weil der Buhr sich da drin ansauft? Weil, weil sie den Alkohol ausschenken quasi? Kinder?
0: Nein, das große Ding ist eher, warum die Frasketti verdächtig sind, ist eher das mit dem, mit dem Geld und der Mafia. Die kennen die Familie und haben Geldprobleme. Ja, aber sie kennen sie daher, weil sie Weil, das, weil sie regelmäßig dort sind.
1: Ja, Gott, meine Güte. Ich meine, das ist, das ist ja das. Die gehen ja, die gehen ja dorthin. Warum heißt das, dass die verdächtig sind? Ich weiß auch nicht. Das macht, macht, würde mir mein Arbeits, Arbeitskollege auch nicht verdächtig machen, nur weil ich regelmäßig in die Arbeit gehe. <lacht> Oder wenn ich dann entführt werde. Naja, ja, weiter ich, im Text. Ich,
0: ich, sag, ich sag da jetzt nichts dazu.
1: Naja, weil ja nichts einfällt. Weil du ihr verschweigst da draußen. <lacht> du geiles System bist, Sasch. Der... Na, bei dieser Sitzung, bei dieser spirituellen, war jetzt der Raimondo,
0: die Mutter, die Amanda, die waren alle dabei, oder was? Genau. Ähm, ich, ich und der komm da eh noch gleich. Ich komme gleich noch gleich. Genau, der ist auch da. Der Tim meint noch zum Glockner eben so: Ja, der, der Vater ist sehr viel halt. Äh, geschäftlich auch unterwegs und die, die Mutter macht eben sehr viel mit diesen spiritistischen Sitzungen, ähm, wäre auch ein Grund, warum dann praktisch noch die Suzanne da ist, Nanny-mäßig, dass sich irgendwer mit, mit dem Volker noch beschäftigt. Und während sie da diskutieren, kommen Raimondo und Amanda rein, die Mutter erwähnt dann gleich so, dass sie heute Volker kontaktieren wollen, der Raimondo spürt, dass Fremde da sind und die Mutter stellt sie mal vor und sie bilden dann einen magischen Kreis, konzentrieren sich auf den Volker, die Sitzung geht los und der Raimondo sagt also, ja, der Volker meldet sich durch, durch Amanda und in, in Volkers Stimme wird dann so gesagt so Mutti hilf mir, ich kann nicht Hilfe und Raimondo kommentiert das mit sich, ja die Nebelwand ist noch da, aber die Mächte der Finsternis wehren sich, aber er er ahnt die Richtung, nach Westen geht der Weg und, und der Nebel verdünnt sich und er sieht, er sieht Volker da er lebt noch, aber die Angst lähmt ihn und daher kommt seine Botschaft nicht ganz durch und auf einmal ist dann so ein Oh, jetzt sieht er nichts mehr Aber die Mutter ist unglaublich happy natürlich dass der Volker noch lebt und der Glockner und der Team besprechen dann danach sein so Okay, es ist definitiv Betrug So, irgendwas haben Raimondo und Amanda damit zu tun Die wohnen auch draußen in Stockhausen an einem Bauernhof Die Kiddies wissen das weil auch die Krauss da draußen Ferienhäuser mal gekauft haben und wissen, dass da dieser Bauernhof ist. Und anscheinend, wie auch immer die da jetzt dann doch drauf gekommen sind, dass Raymond und Amanda dort wohnen, weil davor wussten sie es nicht, aber wurscht. Ähm, kann man drüber diskutieren. <lacht> aber gut, die Kinder wissen natürlich, wo die wohnen. Ich meine, es steht ähm, im Telefonbuch wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das sind ja 18 Jahre Nach, da gibt's nach sowas dieser noch. Sitzung ist der Team wieder im Internat und. Lieblingsmoment, findet dann natürlich den Kassenbaum für die Fotos, das hat er mich komplett vergessen. Das, <lacht> muss Nein, er noch das, das ist ehrlich, das ist schön. Ja. Ups. Das, das muss er machen, weil es hat dann Volker ja versprochen und er grübelt das so durch noch, was, was er heute äh, herausgefunden hat sozusagen und meint dann auch oder kommt zu dem Entschluss, dass Raimondo mit diesem alten Bauernhof eigentlich das perfekte Versteck hat. Also müssen sie unbedingt raus nach Stockhausen, um Volker zu befreien. Und da ist bestimmt das ganze TKKG-Team bereit dafür. Morgen ist auch Samstag, da kann man sowas natürlich super machen. Und auch hier wieder gesagt getan. Wir haben einen Cut zum nächsten Morgen. Sie fahren raus nach Stockhausen. Dieser Bauernhof ist auch schnell gefunden. Und sie beobachten aus dem Wald heraus, der in der Nähe ist, beobachten sie den Bauernhof. Sehen da, dass die Amanda wegfährt. Also beschließt der Tim, es ist Zeit einzusteigen. Der Rest soll Ausschau halten und sie sollen den Glockner Bescheid sagen, wo er steckt. Speziell auch im Fall, wenn irgendwas passiert. Tim geht da los und sieht Ramonda im Liegestuhl in der Sonne liegen und es wirkt, als würde ihn anschauen. Und seine Augen wirken irgendwie klar. Aber er schleicht vorsichtig näher und auf Einmal Schnell Raimondo so nach vorne und meint aus, also ich, ich werde dich erwischen, du Bengel. Aber natürlich mit, äh, mit Teams Judo-Kenntnissen ist das überhaupt kein Problem. Der kann sich da super wehren. Und äh, Team meint jetzt hier, ja, er wird der, der Kraus auf jeden Fall berichten dass er nur den Blinden spielt und Haftschalen für die trüben Augen verwendet. Amanda kommt da zurück, frag mich nicht, wo die war in der Zwischenzeit, wird nicht groß diskutiert und der Raimondo, bzw. Biersack, je nachdem welchen Namen man verwenden möchte, fragt jetzt den, den Team, warum er hier ist und der schmeißt hier offen raus, dass er das Haus durchsuchen will, die Amanda ist überraschend nett in der Situation, fragt auch sein, ja, was er eben hier macht und warum er das Haus durchsuchen will und auch hier sagt der, der Tim wieder offen, ja, die beiden haben den Volker, die beiden fangen einfach komplett zum Lachen an und lassen ihn so ein bisschen das Haus durchsuchen, Volker ist nicht hier, beziehungsweise findet Tim ihn nicht, beide sind nur am Lachen und TKKG Gehen traurig zurück in die Stadt. Aber ist das so ein böses Lachen? Oder ist es ein so,
1: oh, schau, du bist so albern, da ist ja nichts? Oder ist es ein so, naja, okay, das war jetzt auch schon ein bisschen böse. Ähm. Das es ist ein ein lachen, lachen, Timo. Ihr es, werdet ihn nie finden! Schau dich ruhig um! Sie lachen einfach. Okay, Sascha. Sketchy. Lachen kann alles bedeuten. Es ist nicht immer nur Freude. Die traurigsten Menschen lachen am meisten, Sascha.
0: <lacht> ist schön, dass ich jetzt gleich danach lache <lacht> okay. und deine Aussage. Aus Timo. <lacht> und, Timo. Ja. Wir haben den Moment natürlich erreicht. Es ist soweit. Wer. Ist sind die ÜbeltäterInnen. Das muss die Mafia sein. Spaß. <lacht> Was wird hier gespielt? Naja. Die Mini, Mini, Mini-Bonus, wenn du drauf kommst, wo er ist.
1: Diese Ferienhäuser, die die dort gekauft haben, sind die schon bezogen? Das wird nicht gesagt. <lacht> okay. Also das. Naja, ganz ehrlich, ich möchte nicht hier unsere südlichen Nachbarn komplett klischeehaft verunklimpfen. Aber. <lacht> das Nein, das da wehre ich mich dagegen, wenn das die Lösung dieser Story ist. Buh, Buh, TKKG, das unterstütze ich nicht. Es müssen doch die Wahrsager sein. Ich meine, das ist doch der große Humbug. Das ist so ein Quatsch. Die machen das, um sich zu profilieren. Die sagen dann, dort und dort ist der Bur und können dann so... Ja, sich so als Retter darstellen. Das wäre jetzt mein, mein das Motiv für mich. Er tut auch noch nur so, als wäre blind. Das ist eine komplette Frechheit. Kannst du auch so tun, als wärst du Wahrsager, ohne blind zu sein. Ich finde das jetzt irgendwie eine komische Nummer. Nee, auf jeden Fall. wenn er heißt Otto Biersack, come on. Nennt sich dann Raimondo. Und ein meint, ist auch irgendwie so ein Verbrecherinnennamen. Grüße gehen raus, an alle meinten da draußen. Aber ist schon so ein bisschen so eine Verbrecherin. Medium, come on. Du ziehst aber nur Leuten das Geld aus der Tasche. Oder es ist der Schützenverein Vorder. Kann auch sein. Aber nee, ich sage, es sind die... Zwei mit der Absicht eben, jetzt nicht die 1000 äh, Mark zu erpressen, glaube ich, sondern einfach, um sich da zu profilieren und aus der Mutter noch mehr Geld rauszuziehen mit diesen wir kommunizieren mit deinem sohn Geschichtel mhm. Und wo könnte das sein? Ich meine, ähm, diese Dings werden auch noch eine Nummer spielen, gell? Verdammt, diese Fotos werden auch noch eine Nummer spielen. Aber ich meine, es wird ja nicht der... Hans Bossert sein. Oder warum hast du das dann erzählt? Aber das wäre ja <lacht> urasi. Nein. Das wäre ja komplett unneidig dann, diese ganze Wahrsagernummer. Nee, dann ist er... Jetzt lach nicht, Sascha. Das ist urgemein. Nein, komm. Das wäre noch dümmer als die Italiener. Ja, eigentlich gell, eigentlich muss irgendwas auf den Fotos wieder irgendwas oben sein. Aber der Bossert ist ein Kind, der wird für dir niemanden und wo bindet der denn fest? Ich habe gedacht, da sind halt peinliche Fotos drauf. Ah shit, auf diesen Fotos. ist er nicht... Oder er hat fotografiert, wie der Raimondo Auto fährt oder irgendwas so ein Scheiß. Und jetzt wollten sie irgendwie die Fotos los, sich noch holen. Kann auch sein. Mhm. Schreibt das auch noch dazu. Aber es okay. waren die zwei. Und wo er ist, vielleicht haben sie ihn sogar in der Pizzeria versteckt, um die... Das ist gut. Die wissen von den Geldproblemen der Italiener und haben ihn doch irgendwo in diesem Restaurant versteckt. Okay. Damit, damit der Verdacht auf die Italiener natürlich fällt. Mhm.
0: Also... Ich, ich nenne es mal wahrsager du, ja. sind die Bösen, um sich zu profilieren, mehr Geld aus denen rauszuziehen. Und vielleicht, und um die
1: Italiener loszuwerden, ich weiß nicht, warum. Aber okay.
0: Ja, und, und vielleicht, genau, um sich profilieren und vielleicht eben, um auch an diese Fotos zu kommen. Keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Mhm. Aber es gehört auch Okay. Min mini wie du gerne sagen würdest. Dann loggen wir das ein. Wir sind am nächsten Tag und... Auf wie vielen Tagen gibt man eigentlich die Suche nach einem verschwundenen auf? <lacht> Keine Ahnung. Sie gehen zum Fotogeschäft und holen natürlich die Fotos. Es sind super Fotos von der Klassenparty. Und anscheinend hat der Volker auch im im freien Fotos am Parkplatz gemacht. Und da machen sich zwei Jungs an einem Auto zu schaffen oh, im Mann. Hintergrund. Die brechen da ein, ein Auto auf und klauen oh. was aus dem Auto. Und da sieht man den Heinz Bossett, der das Auto das aufbricht. Das ist echt... Hast du gerade den Zettel ja. zusammengeknüllt? Der, das ist eben der, der Gabi mit der Nadel gestorben hat. Und vielleicht haben Bossett und, und der andere Typ auf dem Foto den Volker geschnappt. Vielleicht wollte der die irgendwie herausfordern, dass der der Volker die vielleicht erpresst hat damit oder vielleicht haben sie es auch mitbekommen, dass da Fotos gemacht worden ist und sie meinen jetzt auch so, ja der Volker etwas was sagen sollen, weil der ist in letzter Zeit auch immer komischer geworden, immer verschlossener. Also sie passen auf die Fotos auf jeden Fall auf, das sind wichtige Beweisstücke. Sie fahren jetzt auch zum Glockner und zeigen die Fotos und der Glockner erzählt ihr, dass der Kidnapper sich wieder gemeldet hat und morgen um 12 Uhr ist die Übergabe. Der Krause soll zu einem Rastplatz auf der Landstraße kommen und das Geld in eine Abfalltonne, in eine Aktentasche, ähm, reingeben. Und die Polizei darf nicht auffallen, aber sie riegeln das Gebiet großräumig ab und alle Verdächtigen werden beobachtet, also Fraschetti, Raimondo, auch der bosse anscheinend. Der Team weiß natürlich, wo dieser Parkplatz ist und das erzählte dann nur TKKG, es sie alleine sind. Der ist nicht weit weg von Raimondos Bauernhof. Da haben vor längerer Zeit, also schon lange her, der Volker und der Tim mal einen Erdbunker gebaut. Und von dem kann man denen den Rastplatz aussehen. Also ist der Plan, sie verstecken sich dort bei diesem Bunker. Und also am nächsten Tag, lange bevor die Polizei alles praktisch abriegelt. Und dann können sie es beobachten. Es wird auch so gemacht. Sie, sie verstecken sich eben dort, können das super sehen, ist eben in der Nähe vom, vom Bauernhof. Und Tim sieht da irgendwas auf dem, da ist ja ein Hügel anscheinend drauf, irgendwas blitzt da und da kommt hier also blitzen im Sinne von Blinken, Aufleuchten, und da kommt jemand von Hügel runter und versteckt sich so zuerst hinter den Bäumen und scheint tatsächlich auf dem Bunker loszulaufen. Und da erkennt Tim die Person, es ist Volker, der da daherläuft und weint wie verrückt. Die hüpfen da jetzt mal raus und sind super happy so, oh, ist er, er ist entkommen, er ist entkommen, großartig. Und da bricht Volker zusammen und sagt, er ist nicht gekidnappt worden, er hat alles inszeniert. Hm, auch nicht schlecht. Und ähm, eben an die Eltern geschickt, weil er dachte, dass er den Eltern komplett gleichgültig ist. Er hat lange nicht irgendwie was von den Eltern gemerkt, dass sie ihn irgendwie mögen. Der Vater eben nur mit dem Geschäft unterwegs, die Mutter nur mit ihren Sitzungen. Er ist da ziemlich happy, als der Timmy erzählt, dass die praktisch komplett fertig waren und sie werden super happy sein, Volker wiederzusehen. Und da kommt auch in dem Moment das Auto des Vaters angefahren. Volker rennt hin, die freuen sich super extrem, dass der wieder da ist. TKKG werden vom Vater und, und Volker praktisch mit nach Hause genommen. Und der Vater meint, es wird die schönste Autofahrt seines Lebens. Die Mutter hat sich anscheinend auch... Es wird ausgespukt genannt, begriffen, dass der Raimondo ein Betrüger ist und darüber sind alle happy und auf das folgt das Outro zu dieser Folge. Ja, ja,
1: das ist, ja, lame.
0: <lacht> ich, ich musste sehr grinsen, weil ich halt praktisch den, den Teil gelesen habe, gerade so, dass ich weiter erzählen kann mit den Fotos. Und du diskutiert hast, das war der Grund, warum ich gelacht habe tatsächlich, weil du praktisch genau das gesagt hast, was ich gerade gelesen habe. War so, nein, nicht drauf reinfallen, Timo.
1: Hat eh nix, was heißt nicht drauf reinfallen?
0: Ja, weil ich dachte, dass du
1: das dann auch... Hat eh auch, nix äh, bracht.
0: <lacht> was ich aber super schaffe, wenn du, du hast ganz am Anfang, hast du das genau angesprochen mit dem, ja, die Eltern kümmert es eh nicht, mit Vater, Immobilien, Mutter. Ja, natürlich. Ähm, und wo ich gesagt habe, yes, es geht in die Richtung.
1: Aber das ist zu, ja, ich muss sagen, es hat mich in der, im ganzen Prozess des Hörens und natürlich des Überlegens nicht einmal, mein, wie sagt man ist nicht einmal der Gedanke gekommen, dass das eine Option ist. Es ist mm. wohlgemerkt auch ein bisschen ein klassischer, 80er, 90er Jahre, 70er Jahre Trope, auch so ein bisschen. Mhm. Die Kinder täuschen vorweg zu sein, um die äh, entfremdeten Familie quasi wieder zusammenzuführen. Plot Twist, ich würde jetzt sagen, das ist psychologisch nicht ideal gelöst, dann ähm, therapeutisch würde man wahrscheinlich andere Mittel versuchen, um so eine Familie näher zusammenzurücken als. Eine vorgetäuschte Entführung. Aber wer weiß, ich habe es auch nie probiert. <lacht> vielleicht ist das das große Geheimnis von glücklichen Familien. Dass die Kinder mal abhauen und Entführungen
0: vortauschen. Ja, oder
1: vielleicht sollte man das in so Beziehungen auch einfach öfter machen.
0: <lacht> Schlag das bitte der Fiona nee, Ich darf es dir natürlich <lacht> nicht
1: vorschlagen. Ich muss einfach mich entführen lassen. Und dann ein paar Tage, vielleicht fahre ich einfach auf Wellness oder so.
0: Bitte mach das zu deinem nächsten Geburtstag. Fahr einfach... Nein, nein, zu Fionas Geburtstag. Fahr du auf Wellnessurlaub ähm, und, und die Fiona bekommt so als Schnitzeljagd einfach Presserbriefe. Das
1: ist nicht schlecht, alles, alles vor, vor, vorbereitet und ich chill einfach dabei. Oh, die tolle
0: Schnitzeljagd.
1: Hm? Geniale Idee. Nein, ich bin so... Quatsch, so Quatsch
0: die, mal wir sagen dann der Wiener Polizei Bescheid und die sitzt dann so da so... Oida.
1: Die wissen natürlich auch Bescheid, die sind eingeweiht. Natürlich. Das sind immer für den Spaß zu haben, die Wiederhieler,
0: wie würde das, Ich würde das gern sehen, so wenn du in der Zentrale irgendwie anrufst, aller, ja, nur dass sie Bescheid wissen, an dem und dem Tag... Kommt so eine kleine eine Blondine rein, die vielleicht weiter
1: und sagt, die Freunde sind geführt worden. Klappt ja nicht. Das, 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 ist können alles das können sie ignorieren. Das <lacht> ignorieren. Wir machen nur eine Schnitzel. Das sie ignorieren, ist gut, ja. Nein, nein, ja, ich, hab, ich gestehe die Niederlage in diesem Fall ein, ähm, zerknülle den Zettel noch mehr, <lacht> ähm, ja, wäre wär ich jetzt nicht drauf gekommen, ist natürlich ein logischer logische Schritt, weil die anderen waren zu plump, Es wäre wirklich, ich meine, das wäre wär eine Folge gewesen, wo du gesagt hast, wenn es wirklich die Hälser wäre, dann hätte ich das ist ja viel zu obvious ja hättest du normalerweise gesagt ähm, ich habe mein, mir dann gedacht aber die sind schon wirklich sind halt auch voll einfach zu böse um dann wirklich die Verbrecher zu sein mhm. aber never mind 3-5 hinten wow das ist ja wieder das ja oldschool ich glaube ich gefühlt spiele ich die spiel score score noch mal durch wie in der ersten Staffel
0: <lacht> ähm. ich werde irgendwann mal werde ich zurückklicken und dann werde ich dir sagen ja naja ist okay. Ganz kurz zu unseren Hellseher-Pärchen, also Raimondo und Amanda. Ich habe vor kurzem ein, ich weiß gar nicht, muss ich gestehen, ich weiß gar nicht, ob es mehrere gibt. Ich bin mir an, dass es mehrere gibt. Ähm, ein TKKG-Film auf jeden Fall gesehen. Und da, kommen, da war ich am Anfang nämlich, wie das begonnen hat, sein, hey, würde ich witzig finden, das kann ich eigentlich auch verwenden für den äh, Podcast. Äh, da war aber auch schon klar, dass wir diese Folge machen. Wie gesagt, das war ja auch eine Wunschfolge. Und... Die erzählt nämlich, also der Film erzählt so ein bisschen, wie TKKGs überhaupt zusammengekommen sind und sich da gefunden mhm. haben als Truppe. Also wirklich so die Anfänge. Und da kommen tatsächlich aber dann Raimondo und Amanda vor, ah. aber dass die praktisch beim Klößchen zu Hause die Sitzungen machen. Und es ist nämlich vom Vater vom Klößchen, der ja auch wohlhabend ist, ist irgendwas gestohlen, verschwunden in die Richtung. Und da wird eben... Obwohl das eine, eine insgesamt eine ganz andere Geschichte ist, wird das praktisch genauso gemacht, dass es wird der, der, der Vater vom Klöschen wird dann entführt. Und eben Raimondo, am diese Bauernhofszene mit den, dass der, der Raimondo dann den Tim attackiert und so, ist exakt gleich wie im Hörspiel. Das also da haben die das super lustig zusammengemischt. Es geht komplett anders aus am Ende. Aber mein, mein Gedanke war dann praktisch der, wenn wir die hier jetzt haben in dieser Wunschfolge und die als komplett gleicher Red Herring wiederverwendet werden, ist es sinnfrei, diesen Film zu das machen. Das glaube ich auch, ja. ähm, <lacht> Also das, das wäre irgendwas. Aber fand ich auf jeden Fall sehr witzig, dass, ja, dass das, sie das machen.
1: Das ist, dass sie sich da einfach so random bedient haben. Um ja. so.
0: Ich habe dann noch gerätselt, ob der praktisch der Rest der Geschichte irgendwie auch in einem TKKG-Hörspiel vorkommt, das ich noch nicht kenne. Also gerne dann unsere HörerInnen, solltet ihr das Wissen, ich muss auch hier jetzt gestehen, dass ich bisher faul war und nicht gegoogelt habe, <lacht> aber solltet ihr wissen, ob dieser zweite Teil, der im Film davor kommt, ähm, zu einem äh, Hörspiel dazugehört, gerne Bescheid sagen, auf jeden Fall. <lacht>
1: macht's, es, macht es, die Kanäle, wie ihr da Bescheid geben könnt, das habt ihr ja schon gehört. Ähm, und ja, Feedback, also wie ihr uns erreichen könnt, haben wir schon erledigt. e mail so kinder Instagram- Ed unterstrich Kinderkrimi und ja Sascha hast du noch einen, einen Tipp oder eine kannst du uns noch verraten was das in zwei Wochen dann zu hören ja, gibt ja
0: in zwei Wochen sind wir bei die drei mit der Folge tödliche Regie
1: na wir kommen wieder in den, kommen wir wieder in den Theater oder Filmbereich war ein bisschen der Fokus in der Kommentaren. Hatten wir jetzt in dieser neuen und anführungszeichen Staffel jetzt hier irgendwie schon öfter? Ja, ja. Die Musical-Dings hatten wir, dieses Hotel mit den film Film-Dings hatten wir. Bin gespannt, bin gespannt und ich hoffe, euch alle dann wieder an den Empfangsgeräten begrüßen zu dürfen. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Bye.